0: 大家好，欢迎来到周老师的叽里呱啦，我是 Colleen， 我是 Trinity， 这是我们 Podcast 的第三季第八集，时间过得很快，已经来到了四月了，嗯 <No. S 1> 嗯，感觉快要快要夏天了，最近超热，在加州超热。那我们今天的主题呢，就是跟大家聊聊什么是焦虑症。那呃，因为 Trinity 看了很多的个案啊，可能就是有接触这个部分，所以 Trinity 今天就有点像我们的特别嘉嘉宾，跟人家，嗯，跟我们大家。来分享说，嗯，焦虑症到底是什么？因为每个人可能都会有焦虑感，但当你变成一个病状的时候，这是到底是怎么样去做区分的？那我们就先从到底什么是焦虑症开始好了。那陈，你觉得焦虑症
1: 定义到底是什么呢？ Okay. 所以，嗯，我们常常讲到我们的，嗯，心理学里面的圣经就是 DSM。那在 DSM 里面，他们有很多的。嗯，分类说怎么样会成为一个疾病的样子？那为什么会用这个 quotation？ 是因为每个人都会有焦虑的感觉，都会有悲伤的感觉，都会紧张，都会有很多不同的感觉。那到什么样的一个程度，我们就会说，哎、欸，你可能会去看医上会有帮助，或者是吃药可能有帮助，或甚至需要一些比较嗯专业的一些帮助呢？就是当他这个感觉焦虑的感觉会影响到我们的生活机能的时候。例如说，如果你今天是学生，然后你很紧张要考试，因为这个紧张的感觉导致你无法去学校，无法去考试，无法认真的去念书的时候，这个焦虑感可能就是我们需要去介入的时候。那如果说你今天是一个上班族，你呃，因为可能。焦虑出门这件事情，可能外面觉得有很多的坏人啊，或者开车交通很可怕之类的，然后影响到你没办法去上课的话，呃，影响到你没办法去上班的话，这样子也是需要介入的。又另外一个状况就是，如果你今天跟别人相处的，嗯，交流之间会有让你有紧张感，怕人家怎么看你啊，却又不知道怎么去讲话，或者整个社交这个方面就是让人感觉到很紧张，没办法去交朋友的时候，这个时候也是可能需要介入的时候。所以怎么去？分辨这个焦虑是焦虑感，是我们生活会经历的一部分呢，还是会到一个程度是我们需要去做介入，或甚至是寻求更多的帮助，就是看他怎么样影响到你的生活。
0: 嗯，这样听起来就是当你没有办法，就是生活机能被影响的时候，这个可能这个种情况就要需要介介入。那你刚刚提到的介入，就是可能会需要做到帮助啊，这看起来是怎么样子的呢？是要靠药物吗？还是去看自杀？嗯
1: 所以，当我们讲到焦虑的话，其实它跟嗯自闭症一样，也是一个 spectrum。那 spectrum 的意思就是说，它有一个嗯比较一个光谱，所以每个人的焦虑症的等级可能会看起来比较一样。但我们之前讲到的，就是一般焦虑。的感觉，其实是生活中非常自然的一部分。那到中间的时候，可能我们会有所谓的 generalized anxiety disorder， 这就是我们可能对一些生活上的小事情会开始担心，担心到一个程度是可能没办法专心，然后可能觉得哦肌肉老是很紧，然后很容易累啊，然后很容易焦虑不安的那种感觉。那我们如果继续往下走的话，可能也会碰到一些比较 specific， 比较可能会遇到一些比较特定的一些焦虑，可能会是。害怕，可能有些人害怕蜘蛛，有些人害怕狗，有些人会，这就是我们所谓的 phobia。那不同的 phobia 就会，那不同 phobia 就是，嗯，怕不同的东西。这个可能就是依依据你焦虑症的长的样子怎么样，害怕的是什么，担心的是什么，影响到你生活技能是什么，就会不一样。那焦虑症到另外一个头的时候，我们也有所谓的 OCD， 就是强迫症。因为强迫症其实也就是你担心什么，你头脑里面可能有一些强迫性的担心、紧张感，然后。以至于觉得需要去做什么事情去消消除那个焦虑感这样子，所以其实焦虑感有很多不同方式呈现。那我们一般今天可能比较讲到的就是 generalized anxiety disorder， 就是我们一般大家可能分不出来是焦虑感呢还是焦虑症这个地方
0: 。对啊，我觉得还蛮有趣的，因为你一个以一个就是光谱的方式去呈现它。嗯、我比较常嗯知道就是可能身边的人就所谓的 GAD G, AD, G A D 嘛，就是刚刚。嗯，确实你提到 g e n e r a l anxiety disorder 这个部分，嗯，算是比较常见的。那可能在比较极端，就像那个光复，在比较严重的部分，可能自身最后会到 OCD。嗯、那如果今天他们是有 g e n e r a l anxiety disorder 的话呢？通常这个部分会需要去药物治疗呢，还是会会建议先自伤？我知道我们之前有提过说，说要在某种情况下可能会先自伤，但有一种情况下是药物跟自伤。一起的，一开始会比较好的。嗯、那对于这个部分，你觉得通常是 general anxiety disorder 的是怎么样的介入去？呃，他们就
1: 是是怎么样用用什么样的方式去介入来得取他们需要的帮助、嗯？所以我觉得其实这个也是要非常的看这个人的状况是怎么样。那因为我自己的 preference 就是我相信焦虑感这个东西是很自然的东西，只是在那个情况下可能不知道怎么去处理的时候，一直累积起来。反而变成影响到你生活技能，那就会出，办到呃符合书上所谓的焦虑症。可是其实在我自己的本例里面，我不觉得什么东西是症或怎么样，只是那个的程度到哪里。所以我第一个都会做的就是先去做 assessment， 看看他现在这个生活技能到底被影响到了什么程度。如果这个程度已经非常非常严重。他需要马上有介入的一些帮助的话，那当然我会给他转接去精神科医生那边去看看有没有什么其他我可能呃比较 biological 方面可以去做 assess 的地方。如果说今天这个学生在一个月就要去考，我知道台湾去考那个。西测嘛，或者是嗯，中国是考高考什么之类的，所以他如果已经这么压力这么大了，然后他现在才开始跟我学说哦，深呼吸，然后好好睡觉或什么，听起来好像不是一天一天两天就可以成功的事情。所以在这种比较紧急的时候，比较困难的时候，我会建议就是也许药物可以先去把表面的东西先把它除掉，然后我们再可以去做更深入的一些改变。当然，如果时间比较长的话，我当然还是比较喜欢用。嗯、um, ，behavioral 的方式，因为这种东西永远是长久的，我们不会希望一个个案永远去靠药物的治疗去把焦虑感拿掉。所以，嗯、um, ，我觉得真的就是看这个人的状况是怎么样。当然，很多时候也是跟 client 会 check in， 有些 client 可能我觉得他需要药物治疗，可是他自己却不愿意的时候，我们可能会先探讨他不愿意的原因是什么，他的担心是什么，害怕什么。然后比较有趣的地方是跟焦虑症的个案做工作的时候，他们。常常会有困难要吃药，因为他们会说：“哎，这个药是什么？这个药会让我觉得怎么样？会不会有什么副作用？”因为那个焦虑感又出现了，所以有很多的 psycho education， 甚至是智商师跟精神科医生要有一些良好的沟通，一起去帮助这个个案会是最好的方法。不过，在我以往的经验中，焦虑症吃药这个部分其实有时候会比较困难，甚至他们不愿意吃，是因为那个焦虑感还在
0: 。对，所以听起来基本上。如果有药物治疗的话，很重要的一点是，希望咨商跟可能精神科医生做这方面的一个可能沟通的合作，看咨商部分是怎么样去帮助到可能需要药物的话，因为我们之前提也有提到嘛，有时候药物是一刚开始会需要的一些辅助，然后慢慢可以把药药物给到。嗯、那另外一点，我觉得刚刚 Trinity 讲的还蛮酷的一点呢，是其实不管是什么症状，我们今天是忧郁症或者是嗯焦虑症。甚至是自闭症这一个部分，每一个 diagnosis 我们这样听起来，其实它有一点像是它有一个，呃，虽然有一个 criteria 在，但是它其实就像一个 spectrum 一样。今天看它的严重程度，今天今天可能是自闭症，就分 level one two three。那每一个，呃，我们常常讲我们的圣经叫 DSM 啊，在上面虽有这样的 criteria， 可是，在做资商或者在做治疗的时候，我们身为常常不会以黑跟白来去看。看，而是它会有一个灰色地带。我们要怎么样的方式，以比较嗯个别化的方式，就说，哎，他这个时候可能有一点严重，可能小看这些可能会需要一些 medical 的帮助。那这个部分可能就会跟精神科医生做一个沟通，看是不是药物的需要。那有时候又可能又不需要，所以这个部分其实还蛮有趣的。就是我现在突然间想，哎，我们在看症状的时候，它其实就有像是一个光谱的状态
1: 。嗯嗯，尤其你刚刚说黑跟白这一部分，不是说哦，这就是焦虑症，你这个人就是焦虑症，被这个这个书，这本圣经说你是怎样怎样怎样，你就被这个定义了。因为其实我们一开始会看到的是你这个人，你这个人是怎么样，因为这个情绪或因为这个状况被生活怎么样被影响到，所以去从这个个案的角度再去做去从这个叫个案的角度再去做治疗，其实是对个案最帮助的。最有帮助的一个方式，当你真的认识到这个人，知道他的想法，知道他的个性，然后知道他怎么了解这个世界的时候，才会更有效的帮助去。呃，治疗这个部分。那我们刚刚之前提到说，哦，我其实自己本身不喜欢说，嗯，这个人就是有忧郁症啊，这个人就是有什么症的，用什么症来去 define 这个人。可是我后来在慢慢做工作的时候，发现有时候有些个人反而喜欢说，对我就是有焦虑症，因为这个帮助他们在生活上面遇到一些困难，他们的一些情绪有一个名字。那当他们有这个名字的时候，他们就觉得比较能掌控和了解自己的部分。所以虽然我很努力，也不用。呃，这个疾病所谓的疾病，或者是这个名称，去套在一个人身上。可是我也可以看到，在不知道发生什么事情的状况下，当个案知道了这个名字，知道了这个 label 的时候，在某一程度也会去帮助他们。所以这又回到我们刚刚讲，不是黑或白，而是看看这个个案需要的是什么，我们在用什么样的方式去帮助他们。那这个也是跟药物一样，有时候对一些个案，也许从药物开始是最有帮助。有时候可能其实不是药物，或者是时间可能要考试，没有考试或怎么样，所以其实没有一个。Cookie c u t t r 的方式，对
0: 我们常常讲说是 labeling 嘛，我们就是不想要贴标签。但其实也有一部分的，就像刚刚春妮讲的，可能当他们有一些症状的时候，他们想要知道原因是什么。那今天如果知道的原因就是我我有焦虑症，有一个解释，其实也是某方面的帮助。但我们在做治疗的时候就，就我们常常讲说个别化，都是看人因人而异。这就为什么治疗的一个。那有趣的方式是，每一个人的经验 work for one person might not work for the other person， 所以它不是一个我今天的一个模型，全部都套用在一个人的身上这样子。
1: 嗯、
0: 那最后就是，呃、嗯，也有听到说，常常会觉得焦虑症跟躁郁症会大家会把它搞混。或者是我觉得他有躁郁症，嗯、那其实他其实
1: 有焦虑症。对 ，OK， 一样的问题。所以其实，在 DSM 里面分的话，我们刚刚讲到焦虑这一部分，从就是一个光谱，从一开始 generalized anxiety disorder， 就是我们的焦虑症，然后到可能有呃 phobia 啊，可能有 panic attack 啊，可能到 OCD 这样子，有很多都是从焦虑这个感觉开始的。那我们刚刚讲到躁郁症，台湾可能有些躁郁症跟焦虑症分不太清楚，躁郁症其实是比较不一样的。嗯分别，他躁郁症的话，他其实是有分躁郁症一跟躁郁症二，那他们不一样的地方就是躁郁症其实是高高低低的情绪。情绪起伏高的时候呢，你会觉得很亢奋，你觉得我做什么事情都可以，我跟超人一样。在这个阶段的人，有比较常做一些危险的事情，可能因为他们觉得他们做什么都可以，这就是一个头脑里面嗯 u b a l a n c e 的一个状态，所以头脑里面分泌失调，所以在他们高的时候觉得什么事情都能做，甚至不用睡觉都有很多 energy， 在低的时候就是我们常常看到的忧郁症。所以他们是忧郁症，伴随着高的那个高度在那边，所以他们是高高低低，高高低低。那一跟二差别就是这个高不会到超级高，超级高的话就是比较危险，比较冲动，比较很多的 energy， 它可能只会到中间这样子。然后可是低都是一样的，低永远都是 depression 这个部分。所以其实跟嗯焦虑症完全不太一样的东西
0: 。我觉得有时候可能是词汇上面嘛，因为。英文叫做 bipolar disorder， 那、嗯、bipolar 以字面上就 bi 就是两个这样， bi b a s c a l l 就是二的意思嘛，对对对就是你一一个有点像是一个正负，就是你今天要是很 maniac， 你 maniac 就是你今天突然间呜。我没有没有理由的，非常非常的高兴，那你有可能会变得很 depressed， 没有理由的，非常非常的难过。那这个在字面上就是很 bi bipolar 两个不同极端的这件事情。可当你在听中文的时候，躁郁、嗯、症，这有点像说，我好像很很躁啊。然后
1: 这样子讲，我现在懂、哦、为什么他们叫躁郁症，他们的郁其实是有郁的郁，躁的话可能就是指那个 maniac， 非常 you know 焦躁，非常的那个很多 high energy 的感觉，这样子。对，那这样子的话，可能大家就知道说造就是 mania， 郁就是
0: depressed 的部分。嗯、这个部分可能以字面上这样子去解释的话会比较好。可是当我我记得，因为我小时候的时候，连这方面也会搞混，我们会觉得，哎，这个人是不是有躁郁症？因为他常常生气。嗯、可是这不不见得是这个样子，可能就呃，以中文的字面上，如果真的去理解他每个字的一个原因，就有点像是我们刚刚讲到一个 bipolar 这样子。嗯嗯嗯嗯嗯好，那我们今天就是简短的跟大家分享一下什么是焦虑症，然后关于焦虑症的，它原像是一个光谱的一个状态。那我们是怎么样去以一个今天你只是普通有焦虑感呢，还是它真的变成是会会影响到你生活，嗯，机能的一个部分？那这这个部分就是希望大家大概知道到底什么焦虑症那甚至是它跟一些呃我们之前刚刚也有提到的们焦虑症的差别。那我们今天就先到这边喽。OK， 好，再见，拜拜。<笑> bye, bye.